0: Max Otte, dem Vorsitzenden der Werteunion an Club konservativer CDU-Mitglieder außerhalb der CDU und der AfD ist ja mit dieser Kandidatur durchaus ein Kuh gelungen. Max Otte ist der Kandidat, den die AfD ins Rennen um die Bundespräsidentschaft schicken wird. Am 13. Februar wird die Bundesversammlung zusammentreten, um das Staatsoberhaupt zu wählen. Antreten werden der Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier, der Mainzer Arzt Gerhard Rabert und eben Max Otte. Einige sehen eine Chance nun für den künftigen CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz, nun einen harten Kurs gegen rechts zu fahren und so von Ottes Kandidatur sogar zu profitieren. Und deswegen wollte ich von ihm wissen, Herr Otte, hat sich Friedrich Merz eigentlich schon bei Ihnen bedankt?
1: Natürlich nicht. Und Friedrich Merz ist natürlich nicht glücklich über diesen Schritt. Aber ich habe mir das reiflich überlegt. Ich denke, wir brauchen einen Bundespräsident, der eint, der die Gräben im Land zuschüttet, der den Dialog fördert. Ich sehe das nicht im aufreichenden Maße beim jetzigen gegeben. Er füllt sein Amt sicherlich aus. Aber man könnte mehr zur Versöhnung dieses Landes beitragen. Und das ist mein Anliegen.
0: Nun sagen ja viele, gerade die AfD trägt mit bei zur Spaltung dieses Landes. Andere wiederum sagen aus dem Lager der AfD, dass die CDU sich spalterisch verhalte. Wollen Sie, dass von der AfD teilweise fehlbevorschworene bürgerlich-konservative Lager hier zusammenführen?
1: Nein, das ist eigentlich nicht gewollt also oder ist nicht die Hauptintention. Denn das Amt des Bundespräsidenten steht natürlich über den Parteien und Letztlich ist es ja auch egal, nicht egal, aber es ist eine geheime Wahl, von wem man gewählt wird. Und es gilt auf die Funktion des Amtes zu achten. Und das ist meine Intention. Und natürlich gibt es tiefe Gräben überall, aber die müssen irgendwann mal überbrückt werden. Und zwar nicht nur zwischen CDU und AfD, sondern überhaupt in der politischen Debatte. Und da... Passiert aus meiner Sicht zu wenig.
0: Wenn ich es jetzt richtig verstehe, sagen Sie, Zusammenführen der Gesellschaft, das wollen Sie im Amt erreichen, aber nicht durch die Wahl jetzt. Sie wollen nicht durch die Wahl zum Bundespräsidenten bestimmte Lager zusammenführen.
1: Nein, also das wäre ja parteipolitische Taktik. Man soll dieses Amt auch ernst nehmen, so wie der Sinn dieses Amtes ist. Das steht über den Parteien und so sehe ich das auch für mich. Und wenn meine Parteifreunde jetzt etwas betroffen sind, was ich nachvollziehen kann aus deren Sicht, dann war das nicht meine Intention, sondern es geht wirklich darum, ein Zwei zu dass wir hier mehr für unsere Einheit tun, für unsere innere Einheit, für unsere Debattenkultur.
0: Nun haben aber ganz viele den Eindruck, die CDU wird gerade von Ihnen vorgeführt. Manche sehen da schon einen Versuch im Sinne von Kemmerich 2.0. Wollen Sie die CDU, die Union vorführen, in irgendeiner Form vor sich hertreiben?
1: Nein, und ich meine, der Fall Thüringen ist ja nicht so ganz anders. Auch da hätte es meinem Demokratieverständnis entsprochen, wenn man keinen Druck auf Herrn Kemmerich ausgeübt Hätte er wäre ein FDP-Präsident gewesen, er wäre von natürlich auch von der AfD unterstützt worden. Aber mein Demokratieverständnis wäre es gewesen, diese Wahl nicht rückgängig zu machen. Insofern widerspreche ich ganz klar dem Demokratieverständnis meiner Ex-Kanzlerin.
0: Wenn die Union einen eigenen, voraussichtlich aber aussichtslosen Kandidaten aufstellt, dann wollen Sie, wenn ich das richtig verstanden habe, verzichten auf eine Kandidatur. In der Hoffnung, dass die AfD dann den CDU-Kandidaten mitwählt?
1: Das wäre sicherlich eine sekundäre Hoffnung, aber auch das wäre Spekulation. Ich meine, das ist nicht unberechtigt, so zu spekulieren, aber natürlich ist es wichtig, finde ich, dass wir zu den zwei eher linken Kandidaten, ich meine, Frank-Walter Steinmeier erfüllt sein Amt gut aus, das möchte ich nicht bestreiten, aber wir sind doch beide eher auf, eher auf der anderen Seite, also auf der linken Seite zu verorten, nicht auf der bürgerlichen Seite. Es wäre gut, wenn die CDU einen bürgerlichen Kandidaten aufgestellt hätte und wenn sie das noch tut, dann ziehe ich sofort meine Kandidatur zurück.
0: Teile der AfD werden ja vom Verfassungsschutz beobachtet, werden als Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung betrachtet. Bewegen sich zum Teil am Rand dieser Grundordnung. Für welchen Teil der AfD stehen Sie? Von wem wollen Sie gewählt werden?
1: Ich möchte zunächst einmal von allen Mitgliedern der Bundesversammlung gewählt werden, auch von denjenigen Linken, die auch am Rande der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Es ist eine geheime Wahl. Mir ist es egal, wer wählt, denn das ist nicht das Verständnis von geheimen Wahlen und dass es da Teile gibt, die tatsächlich am Rand der freiheitlich demokratischen Grundordnung stehen, das bestreitet niemand. Die gibt es aber auf der Seite der Linken ja auch und gerade diese Bundesversammlung soll eben natürlich übergreifend sein.
0: Klar, aber Sie treten ja an für die AfD, das heißt dieses Etikett, mit dem müssen Sie dann irgendwo leben, gehört dazu auch, dass man sich von Teilen der AfD dann öffentlich abgrenzen muss?
1: Das könnte so sein, ähm, aber ich trete nicht an für die AfD, sondern ich trete an für meine Anliegen, für mein Amt. Die AfD, kann man sagen, tritt an für mich. So rum könnte man das sagen, denn dies ist das höchste Staatsamt. Ich würde es also eher umdrehen, die AfD tritt für mich an. Sie hat gesagt, dieser Mann ist ein guter Mann für das Amt und so würde ich das zunächst einmal sehen.
0: Sie sagen, das Zusammenführen, das soll passieren. Im Amt der Bundespräsident muss dieses Land zusammenhalten, muss verkürzt zu so sagen, was konkret müsste da passieren?
1: Ja, ich denke, es gibt viele Spaltungen, Arm und Reich. Da habe ich ja durchaus Überschneidungen mit Herrn Trabert, der auch auf die Armutsschere und auf die Vermögensschere hinweist. Das tue ich ja auch. Das tue ich seit vielen Jahren in meinen Schriften. Ich habe auch früher mit vielen Linken gesprochen darüber. Das ist jetzt im Moment etwas spärlicher geworden. Nicht von meiner Seite aus, aber von der anderen Seite. Aber das ist auch eines meiner Anliegen. Das andere Anliegen ist natürlich, dass die tiefen Gräben, die im Land durch die covid diskussion und durch die Pandemie gekommen sind, da ist ja auch der Dialog und die Dialogkultur sehr weit. Also da könnte ein Bundespräsident auch im Rahmen seiner beschränkten Kompetenzen, er hat ja nun relativ wenig Kompetenzen, aber er kann mahnen, er kann zusammenführen, er kann versöhnen, er kann heilen, da kann er eine Menge machen. Und ich glaube, da könnte man auch noch mehr tun, als sie jetzt hier anziehen haben.
0: Selbst der als Kritiker der Merkel-CDU bekannte und als rechtsgeltende ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen hat ja jetzt wegen Ihnen die Werteunion verlassen. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass Sie kein Bundespräsident werden, weil die Mehrheitsverhältnisse nicht dafür sprechen. Wie wird es für Sie nach der Wahl und für die Werteunion weitergehen?
1: Ja, das ist eine große Frage. Natürlich gibt es auch in der Werteunion, die sehr demokratisch aufgebaut ist, große Diskussionen. Ich halte mich da im Moment völlig aus. Ich habe die Geschäfte an meine vier Stellvertreter abgegeben. Ich habe jetzt zwei Wochen, wo ich mich auf diese Aufgabe konzentriere und dann werden wir das intensiv diskutieren. Ich bin auch jemand, der Konsequenzen zieht. Ich bin auch jemand, der Verantwortung übernimmt. Und dann werden wir schauen, was da passiert.